Jest wiele takich słów Pana Jezusa, które nas denerwują, które są trudne do zrozumienia i trudne do tego, żeby nimi żyć. Kazanie na górze to bardzo duża dawka takich zaleceń, a że w Ewangelii dla sceptyków trudnych tematów nie brakuje. Zajmiemy się dzisiaj analizą dalszej części kazania na górze. Błogosławieństwa mamy za sobą, trzeba więc zrobić krok naprzód. Gościem Radia Rodzina jest ksiądz profesor Mariusz Rosik. Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo ciepło witam Panią i wszystkich Państwa. Pierwszy punkt, jaki mamy dzisiaj do omówienia, to Jezus a prawo. Czytamy w Piśmie Świętym, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Wcześniej Pan Jezus mówi, że przyszedł wypełnić prawo, że nie przyszedł tego prawa znieść, tylko je wypełnić, więc tak logiczne wydaje się, że wszystko powinno się spełnić już za Jego czasów pobytu na ziemi. Czyli na co mamy czekać? A tymczasem tak nie jest. No właśnie. Otóż proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę z takiego faktu, że prawo Starego Testamentu miało dwa oblicza. Mam na myśli, było to z jednej strony prawo moralne, a z drugiej strony prawo kultyczne. Prawo moralne, jeżeli ktoś łamał takie przykazania, to zaciągał winę moralną, czyli mówiąc chrześcijańskim językiem, popełniał grzech. Natomiast jeżeli ktoś przekraczał prawo kultyczne, to nie tyle miał grzech, czasem nawet miał zasługę, przekraczając prawo kultyczne, ale był wyłączony z kultu przez pewien czas. Podajmy prosty przykład. Według prawa Starego Testamentu nie wolno dotykać zmarłych, bo kto dotknie zmarłego, ten przekracza prawo. A paradoksalnie jednym z najpiękniejszych uczynków miłosiernych w Talmudzie jest pochowanie zmarłych. Bo oczywistym jest, że zmarłych trzeba pochować, jest to oznaka niezwykłego szacunku i nie można ich nie dotknąć. Na czym więc to polega? Na tym, że ktoś, kto chowa zmarłego, czyni rzecz dobrą, piękną, szlachetną, ale przez bodajże 14 dni był wyłączony z kultu, to znaczy nie mógł wstępować do świątyni jerozolimskiej. Później musiał po tych 14 dniach wejść do mykwy, czyli obmyć się, zanurzyć się, złożyć odpowiednią ofiarę i dopiero wtedy mógł wejść. Czyli przekroczył prawo kultyczne, ale nie jest to żadnym grzechem. A jak widzimy na przykład w przypadku pochowania zmarłych, jest to coś jak najbardziej dobre i szlachetne. Dlatego, gdy Jezus mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie spełni się w prawie, ma na myśli prawo moralne, dobro i zło. Zawsze, do końca świata, jesteśmy wezwani do tego, aby czynić coś, co jest moralnie dobre i unikać czegoś, co jest moralnie złe. Natomiast, gdy Jezus mówi, że przyszedł wypełnić prawo, to tak naprawdę tekst grecki i użyte tam sformułowania pozwalają nam na bardzo ciekawą interpretację. Nie chodzi o wypełnienie różnych zapowiedzi dotyczących Jezusa w prawie, bo takich tak naprawdę za wiele nie ma. Zdecydowana większość jest w księgach prorockich, to tam są zapowiedzi dotyczące Mesjasza i Mesjasz Jezus wypełnia proroctwa. Natomiast w tym wypadku, gdy Jezus mówi wypełnić prawo, przyszedł je wypełnić, to chodzi o to, by to Prawo Starego Testamentu, które koncentrowało się na zewnętrznych czynach, wypełnić duchem miłości. I właśnie to czyni w przykazaniu na górze. Jezus zwraca uwagę na wewnętrzne intencje osoby działającej, aby to, co czynimy, wynikało rzeczywiście z miłości do Boga, do drugiego człowieka, a nie było tylko zewnętrznymi czynami. 
Dalej Pan Jezus mówi, że ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto je wypełnia i uczy wypełniać je innych, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. I dalej dodaje, że jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli chodzi o to, że faryzeusze skupiali się na tej zewnętrznej stronie, tak? Na tym wypełnianiu przepisów prawa a uczniowie mają się skupić na czymś innym. Nawet powiedzielibyśmy tutaj dwa takie mądre terminy, które pojawiają się w dziełach egzegetycznych i w opracowaniach teologicznych, a mianowicie przy rozdziale zatytułowanym Kazanie na górze często znajdziemy dwa takie słowa interioryzacja i spirytualizacja. Ale trudne. Interioryzacja, czyli zwrócenie uwagi na wewnętrzną intencję działającego, prawda, Czynię na przykład, składam ofiarę w świątyni jerozolimskiej, mówiąc powiedzmy językiem tamtych czasów, ktoś jest faryzeuszem, idzie do świątyni, by złożyć ofiarę, to nie tylko koncentruje się na tym, aby zewnętrznie wszystko dobrze wyglądało, ale powinien zwrócić uwagę na wewnętrzną intencję. Czynię to nie dlatego, że prawo tak nakazuje i tylko dlatego, ale czynię to z wewnętrznego przekonania, z miłości do Boga. I dalej spirytualizacja, czyli zwrócenie uwagi na aspekt duchowy wszystkich tych czynności, czyli nasze odniesienie do Boga. Te dwa właśnie aspekty Jezus bardzo mocno podkreśla w całym kazaniu na górze. Przypomnę, że jesteśmy w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. Teraz od wersetu 21 zaczynają się słowa Jezusa dotyczące piątego przykazania. Wszystkie te przykazania, które są dalej omawiane, będziemy też szerzej omawiać w naszej audycji, ale bardzo chciałabym zapytać o jedną rzecz, która jest z tym związana, ponieważ czytamy na początku, słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy kto się gniewa na swego brata podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Czy to znaczy, że jak komuś powiemy, że jest idiotą, to pójdziemy do piekła? Proszę Państwa, ta wypowiedź Jezusa rozpoczyna serię tak zwanych antytez. Od razu powiedzmy, że antytezy to jeden z takich sprytnych pomysłów Pana Jezusa na to, abyśmy łatwo zapamiętali to, co chce nam powiedzieć. Antyteza to jedna z form stosowana przez nauczycieli starożytnych, tych nauczycieli, którzy przemawiali do ludzi nieumiejących pisać. Jedna z form, która ma ułatwić im zapamiętanie przedstawianych treści. Zwróćmy uwagę, że dużo łatwiej zapamiętuje się treści, które są zestawiane na zasadzie kontrastu. Tak właśnie jak antytezy. Słyszeliście, że powiedziano tak i tak, a ja wam powiadam tak i tak. Gdy słyszymy taką zbitkę kontrastów, to dużo bardziej zapada nam to w pamięć. I ta pierwsza antyteza jest tak naprawdę hiperbolą. Z tym, że hiperbola nie jest tutaj figurą matematyczną, ale to swoiste ta figura literacka, która polega na przesadnym ukazywaniu pewnych treści albo na wyolbrzymianiu pewnych treści, aby właśnie łatwiej zapadły nam one w pamięć. Taką najbardziej znaną hiperbolą w Nowym Testamencie, w ustach Jezusa, jest wypowiedź, gdy Jezus mówi, 
Jeżeli ręka jest ci powodem do grzechu, no to ją odetnij. Jeżeli oko, to je wyłup. Wiadomo, że nie ma tutaj Jezus na myśli dosłownej interpretacji, ale podkreśla to, co jest zasadniczą treścią tej wypowiedzi. I tak naprawdę chodzi tutaj Jezusowi o to, aby nie osądzać drugiego człowieka. Gdy komuś mówimy głupcze, gdy komuś mówimy bezbożniku, to bardziej jednak należy zwrócić uwagę na siebie, na swoją postawę, a nie tyle osądzać innych.